0: 大家好，我是中欧国际工商学院战略学及创业学的教授郭威。Z 时代这一代人尤其。对移动互联网的依赖非常的高。早上起床，可能叫醒他的就是一个小米的小爱闹钟，问一下他的手机的手表上的 Siri 今天的天气如何。到了他工作的场合，他们可能使用的一些沟通的 APP 或者是协作的 APP， 在做各种各样的信息搜集的时候，使用各种搜索引擎啊、呃，通过互联网来收集信息。当他们下班以后，或者说放学以后，他们玩的游戏、做的社交，嗯，包括他们。跟朋友联系、跟家人联系的方式，都是在移动互联网上。第一是他们在移动互联网上的时间时长是远远大于我们说的 X 世代或者是 Y 世代的啊、呃、年轻人或者说中年人，他们绝大部分时间是沉浸在网里的，不管是在工作还是在娱乐生活中。第二就是他们更注重自我的一种表达，他们偏向的产品、品牌、使用的呃服务。都是以服务自己啊为主，可能我追求的不是最佳的性价比，我追求的就是我喜欢，他们更会愿意为这些买单。而且 Z 世代还有一个特点，他们的经济状况其实远远的比我们想象中要好35 ，百分之三十五以上的 Z 世代的年轻人都有我们叫斜杠青年，他们有多种收入来源，所以除了家庭给他们的支持，还有很多其他的收入的来源。他们下班之后还可以在写稿，还可以拍短视频，还可以去当网红。所以他们有很多很多的收入来支持他们对新科技的一些追求。对于企业来说，今天他们在做产品的时候，应该更多的考虑这些年轻人他的个性化的追求。同样是推荐同一款产品，可能我跟小王和小李的推荐的说法都要不同，因为能打动他们的广告词可能会不一样。所以他们可能会通过在互联网上用比较精准的推送，把最适合他们的这个信息。来把这个产品打造出来，推给他们。第二就是要开放这种个性化定制的选择。你看五菱宏光的这个汽车，去年它登上了中国，包括全球的这个 EV 销售的宝座，让大家觉得真的是一匹黑马。可能很多人会以为大家在买这个五菱宏光 Mini EV 这款车的时候，呃，受众可能会是老年人，但是数据调查发现，绝大部分购买。这个五菱宏光 EV 的都是我们的年轻人，因为年轻人喜欢这辆车提供给他们的这种个性化定制的可能性。你觉得他有三十万，他会买一台三十万的车吗？他现在更多的喜欢是花一五万买一辆五菱宏光，然后花二十万的钱去把它装扮成你自己想要的独特的样子，它就是那个最拉风的仔，也是最独特的仔。今天，如果我们想很多企业在做推广的时候，你还在做这种仅仅只是把你的零售店装修得很漂亮，可能很气派，但你发现你已经很难吸引年轻人的目光，更多的是故事，更多的是一些个性化、跟科技相关的啊、呃、一些展示的方式。所以啊、呃，当企业把科技和他们的产品的一些我们看到传统的零售方式结合在一起的时候，往往就能吸引到啊、呃、年轻人的喜好。如果我们说呃 z 世代是算法服务他们服务的最好的一代，那么同时 ，Z 世代也是被算法啊、呃、主宰的最严重的一代。从他们的啊、呃、消费、购物、他们的生活、工作方方面面都在互联网上，所以他们在互联网上留下了非常多的个人的痕迹。算法对他们也是掌握的最清楚的一代。我们说隐私的隐私权，在今天这个啊、呃、新科技发展的快速的这么一个时代是，是、呃、啊一个非常值得人们关注的问题。第二点 ，Z 世代呢，可能是比较沉迷于网络和电竞的。到2020年，我们的 Z 世代已经是网络游戏使用的最大的人群了。他们可能会深受这些互联网上的 KOL， 那些他们比较喜欢的、比较崇拜的这个网红啊，包括大的游戏的玩家的影响，他们的言行，包括他们的做法，可能会对这些年轻人造成非常多的影响。他们的推荐也会啊深深的影响这些年轻人。还有一点，我们想要影响年轻人的一些看法、一些想法、一些他们的观点的话，你通过推送给他们你想让他们读到的文章。你想要他们看到的例子和事件的话，我们可以完全主宰一个人的观念和想法。他可能会觉得自己的想法是由自己的啊心里出来的，但是其实你今天点开这个网站，所有的这些其实都是在算法的控制之内的。年轻人今天的思想和他们最关注的点，可能都是深深的啊被算法困住了。Z 世代，他们享受新科技，他们拥抱新科技。未来，他们在找工作的时候，他们在选对象的时候，申请贷款的时候，买车的时候，可能你的各方面的决定都会被算法所影响。到底是你主宰算法，还是算法主宰你？那就看你对这个算法有多了解。所以，要让年轻人能够跳出算法的把控的话，他们要对算法有比较深入的了解。当你明白了算法并不是什么魔法。它也是人设计出来的一系列的数学模型来推算很多的问题。那么在这些数学模型里，它必然有它的偏见。基于大数据做出来的一个模型，还是有很多不准确的地方。那年轻人，你对这个算法的理解越深，你越了解它的这些偏见，你越能够更加理性、客观的看待它。我们最后回到啊，比较哲学的三个问题，就是我是谁，我要去哪儿，我从哪儿来。那么，算法某种程度上，它在帮你定义你是谁，它没有办法给你目标，它也没有办法给你方向，所以很多的时候，我们要放下对算法的依赖，放下对这些电子产品的依赖，放下对互联网的依赖，然后来把控自己的人生，学会控制自己。可以说两种思想学派吧，第一派呢是对机器极其的恐惧，对算法极其的恐惧。因为他们觉得算法如此的强大，那么照它的这个发展下去，我们会被算法完全的去支配。因为他们已经学习到一个程度以后，他们能够产生自我学习的能力。但是到今天为止，我的个人的这个学术研究，很多的时候都是要用到算法，用到这个呃统计学，然后用到大数据。但是，请大家相信我，今天的算法还远远没有到能够支配我们大家的这个程度。第二派呢，就是过于的看低这个人工智能，也不看好互联网的发展。听到一个说法，就是可能再过十年，我们回头发现互联网新科技发展的这一个这十几二十年的这个阶段，可能是人类走的一个弯路。我觉得这种看法也过于悲观了一点。今天新科技算法。啊，包括机器学习这些，可以给我们带来了非常非常多的方便和便利，然后对工作、生活各方面的效率提高都是非常明显的。所以说，呃，过于忽略他们的这个功效，不是太好的一个说法。在未来的十年、二十年，我们会看到非常多的重复性、标准化非常高的这样的工作，可能真的会被机器人取代。但是相反，我们会想想什么样的工作会不会被取代呢？那就是，啊、呃，复杂性比较强，分析性比较强，难以被机器取代的。虽然有那么两派的思潮吧，我个人更倾向于站在中间。我看到的是，我们会对机器、对算法、对新科技有更多的应用。但是这些新科技的应用，它可能给我们带来很多的便利，往往是它们和人加在一起。才能有更好的未来，能够做出更大的成果。不是机器取代人，也不是人绝对的取代机器，而是人和机器的一种协作，一种共创未来。